0: Histórias que moram em nós, um podcast do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Goiás. Eu sou Maria Eduarda Cunha. Segundo a Fundação Instituto de Administração (FIA), a pandemia provocada pelo novo coronavírus gerou diversos impactos na educação, tanto para estudantes quanto para as instituições de ensino de vários países. E com o fechamento das instituições de ensino Toda a dinâmica de aulas, exercícios e avaliações teve de ser repassada ao ambiente virtual. No Brasil, professores e alunos têm enfrentado transformações desde março, quando foi decretado o início do período de quarentena em algumas cidades. E nesse episódio, eu converso com Felipe Souza, Edinaldo Barbosa e Vitória Rocha sobre o tema Dificuldades da Educação a Distância em Tempo de Pandemia. Felipe Souza, 27 anos, é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Goiás. Graduado em Pedagogia pelo Instituto de Educação e Ensino Superior de Samambaia. Pós-graduado em Docente do Ensino Superior pela Universidade Estadual de Goiás. Atua na área da educação desde 2015, tendo lecionado na rede privada. Hoje é professor na rede estadual e coordenador pedagógico. Edinaldo Barbosa, possui bacharelado e licenciatura em História pela PUC Goiás. É especialista em História Cultural e formação de professores, tendo atuado na rede privada. Atualmente é coordenador do projeto Pré-Uni, na trilha da Universidade no Centro de Juventude Cajueiro. E Vitória Rocha, tem 15 anos moradora da cidade de Goiânia, estudante do nono ano na Escola Estadual Jardim Novo Mundo. Seja bem-vinda e bem-vindos.
1: Gostaria de agradecer o convite e gostaria muito de contribuir com todos que vão é, escutar esse podcast e agradeço muito em meu nome e em nome da escola. Obrigado.
2: Olá, Maria Eduarda. Eu... Quero dizer que eu me sinto muito lisonjeada em estar participando desse projeto. Espero que eu possa contribuir com vocês. E em nome do Trilha Única Joeiro, eu quero agradecer esse convite de estar participando com vocês desse projeto.
3: Olá, meu nome é Vitória e agradeço pelo convite para participar desse projeto.
0: Para darmos início à nossa conversa, faço a seguinte pergunta. Quando o modelo de ensino à distância foi é é adotado, qual foi a sua primeira reação e suas principais preocupações?
1: A, a minha primeira reação foi preocupação de pensar como que nós professores, é, primeiro falando como coordenador da escola, em saber como que os alunos e os professores iriam aceitar. Até porque a primeira informação que nós havíamos é, recebido, é que a suspensão das aulas iriam acontecer em poucos dias. Então, a suspensão das aulas aconteceu dia 18 de março, e elas iriam acontecer em 15 dias. E só depois, é, nós ficamos sabendo que essas aulas não iriam voltar, por mais dias. E as nossas principais preocupações é em atender todos os alunos, em levar a educação assim como a, a escola atende. A educação na escola é, é o papel principal. É lógico que a escola está ali não somente para levar o ensino. Hoje a escola leva muito mais do que o ensino, mas Ainda assim, o papel principal da escola é levar para esses alunos uma educação de qualidade. Então essa seria a nossa principal preocupação.
2: Para mim, que estou na coordenação do Trilha Única Jueiro, uma das primeiras preocupações que veio, não só para mim, mas para todos que compõem a equipe de coordenação, foi medo e incerteza, porque nós só tivemos duas aulas de, de formação presencial para esses jovens, e logo já veio o decreto do governo de suspensão dessas aulas presenciais. Então, foi muito medo, foi muita incerteza e dúvidas de como agora levar é, esse ensino, que antes era presencial, só que agora de uma maneira virtual.
3: Para mim, como aluna, de princípio, foi confuso e preocupante, porque aqui em Goiás... Foi bem de repente, acredito que isso ajudou de um certo modo a não haver uma maior propagação do vírus. Mas nenhum estudante estava preparado para essa mudança repentina. Uma das minhas principais preocupações foram, será que eu vou aprender da mesma forma? Será que eu e meus colegas vamos conseguir nos adaptar com esse novo método? Mas e aqueles que não têm acesso à internet ou um celular, como vão aprender? Entre outras dúvidas que foram surgindo. E para vocês, professores?
0: Como vocês adaptaram suas aulas? Quais foram os pontos em que levaram em consideração para que não houvesse perda para os alunos?
1: Essa adaptação ela foi surgindo com o tempo. A partir do momento em que os alunos foram é, buscando as atividades foram tendo acesso às atividades, essas adaptações foram sendo feitas. Então, para explicar melhor, assim que começou a pandemia, a escola ela já adota o sistema de grupo de WhatsApp para melhorar a comunicação entre a escola e os pais e os responsáveis. Então, quando começou a, a suspensão das aulas presenciais, nós da escola já tínhamos esse grupo. Então, o que nós fizemos foi acompanhar esses grupos e fazer com que os alunos tivessem né, um esforço maior e acompanhar da seguinte forma. O aluno está recebendo as atividades? Ele está conseguindo ter acesso porque às vezes o responsável está no grupo, mas o responsável ele não está acompanhando, ele não passa a atividade para o filho, o filho não mora com o responsável, ele matriculou na escola. Os pontos que nós levamos em consideração para que nós não, não perdêssemos alunos foi justamente manter a qualidade da nossa escola, pois a nossa escola é bem vista, na nossa região e, e a gente não queria
2: perder essa qualidade. No Projeto Trilha Uni, como nós temos o público-alvo, que são jovens negros, pobres, da periferia, que não têm acesso a um ensino de preparação para o Enem, então nossa primeira é, ação foi tentar fazer um diagnóstico com esses jovens que compõem o nosso projeto para que a gente pudesse então saber qual era a realidade desses jovens em relação ao acesso à internet e aos meios de comunicação só para depois a gente começar a pensar em qual metodologia a gente é, iria trabalhar com esses jovens e quais as ferramentas nós iríamos usar então foi uma preocupação muito grande né? e nosso prim nossa primeira ação foi fazer um, um questionário virtual e enviado para esses jovens via WhatsApp. Só depois que nós recolhemos, então, esse questionário, né, a resposta desses jovens, é que nós começamos, então, a pensar qual metodologia nós iríamos utilizar e quais as ferramentas iríamos utilizar para que a gente pudesse, então, começar o nosso trabalho agora de maneira virtual.
0: Vitória, e você enquanto aluna? Como foi a adaptação a esse novo método de ensino?
3: No começo, estava com um pouco de dificuldade com as atividades, pois estava se acumulando. Nós estávamos recebendo atividades todos os dias de todas as matérias, mas com o tempo eu fui me adaptando e agora tem uma melhor organização. Nós estamos recebendo atividade de 15 em 15 dias e tem uma melhor adaptação agora.
0: Como vocês têm lidado com a nova relação virtual, professor aluno? Vocês acreditam que se aproximaram ou se afastaram?
1: Essa relação professor-aluno nesse momento, infelizmente, ela não tem sido positiva. Eu acredito que não seja por querer, não pelo professor e nem pelo aluno. Eu acho que devido às dificuldades encontradas pelo caminho. Muitos professores querem receber, querem manter essa interação com o aluno, Porém, o aluno, ele não tem como manter essa relação com o professor, pois essa relação ela vem né, dos recursos tecnológicos e a maioria dos alunos, eles não têm acesso a esses recursos tecnológicos. E aí, inclusive, essa semana, em uma aula online com esses alunos, eu cheguei até questionar os alunos qual era o motivo de, de não ter né, essa relação entre professor e aluno. E aí uma aluna até relatou que, às vezes, o aluno que tem acesso a, algumas, a alguns recursos tecnológicos é, se trava pensando que, será que está na hora de eu mandar mensagem para o professor? Será que eu devo mandar? Será que o professor não vai achar ruim? Será que eu não estou fazendo uma pergunta errada, equivocada? E, e aí o aluno acaba se travando diante a, a todo este momento que nós estamos vivendo. É, e eu acredito sim que o, o professor e o aluno tenham se afastado diante este momento atual que nós estamos
2: passando. Eu concordo com o meu colega Felipe, no sentido que ele diz que essa nova realidade, ela afastou professor e aluno. Afastou porque nós sabemos que a relação entre professor e aluno em sala de aula, isso é muito importante. E o virtual separa isso. né? E essa separação, ela tem aí, agravado muito no processo de ensino e aprendizagem. Porque a nossa realidade do trilha, são jovens que estão se preparando para o, o Enem e esses jovens, eles precisam de ter uma maior interação com o seu professor. Nós estamos diante de uma realidade em que os meios de comunicação, as ferramentas, né, acabam sendo como um, um muro ali entre o professor e o aluno, né? Então, para mim, eu penso que realmente essa nova realidade que nós estamos vivendo é, onde o virtual substituindo o presencial isso realmente é uma coisa nova e é uma coisa que tem distanciado sim é, as pessoas em si não só o professor o aluno, mas as pessoas em si
3: Eu acredito que não há a mesma interação às vezes nós alunos não mandamos mensagens porque temos receio de estar atrapalhando Surgem então aquelas dúvidas, será que ele está ocupado agora? Será que está muito cedo ou muito tarde para mandar uma mensagem? Os professores eles tentam ao máximo responder todos, mas são muitos alunos com dúvidas e ritmo de aprendizagem diferente. Já nas aulas presenciais, os professores estão a todo momento disponíveis para tirar suas dúvidas. Há um melhor contato. Acredito que quando estamos juntos construímos um melhor conhecimento. Então houve sim um afastamento entre professores e alunos. E daqui para frente,
0: vocês acreditam que as videoaulas e as aulas por webconferência irão mudar a forma como o ensino é encarado? Elas serão incorporadas aos projetos pedagógicos de escolas e faculdades?
1: Eu acredito sim que isso que nós estamos passando é, mudou a visão da educação. Na verdade, nós percebemos que a educação ela vai além do, do que é passado em sala de aula, vai além do, do que o aluno é em sala de aula, pois o aluno, ele não é somente o que ele vive dentro da escola, ele é também o que ele é em casa, se em casa ele tem alguma necessidade, ele não vai ter um bom rendimento na educação, isso reflete totalmente no seu processo de ensino-aprendizagem. Eu acredito também né, que esse tipo de ensino será é, incorporado na educação, porém cabe um investimento maior da rede pública de ensino que ainda não teve nenhum tipo de investimento nem capacitação aos professores e o que fica de, de conhecimento para todos nós, professores, coordenação e funcionários em geral de todas as escolas, é observar mais o aluno como eu como eu havia dito é que o, o aluno ele não é somente um sujeito da escola ele é muito mais por trás desse aluno tem todo um histórico familiar, social e ele precisa ser notado, porque se o aluno ele tem uma dificuldade de chegar na escola uma dificuldade alimentar uma dificuldade familiar, tudo isso vai é, tornar mais difícil o seu aprendizado. E isso também reflete o ensino, seja ele na
2: escola e seja ele em casa. Olha, eu acredito que essa experiência de videoaulas, videoconferências, isso vai continuar assim, mas como uma complementação né, da, da, da metodologia que é utilizado pelos professores na, nas escolas. Né? Por quê? Porque eu tenho observado e, e durante esse tempo que o professor ele jamais vai ser é, é, substituído. Então a gente vê aí que tem uma distância muito grande né, entre é, o virtual e o presencial. Sabemos disso, né? Ao mesmo tempo que o virtual nos coloca tão próximo, mas ao mesmo tempo ele nos distancia. Eu penso que isso vai ser mais uma metodologia que o professor vai utilizar para enriquecer ainda mais as suas aulas. Mas não penso que isso seria 100% utilizado nas aulas. Porque é, a gente percebe que, que as relações não são mais aquelas relações que nós tínhamos enquanto as aulas eram presenciais. Nós temos agora uma relação um pouco fria né, entre professor e aluno, né, porque é, é cada um em um espaço diferente tentando passar uma mesma ideia. Mas eu penso que podemos utilizar sim, mas apenas como uma complementação.
3: Eu creio que deve haver primeiro uma análise para saber se realmente funcionou para todos. A tecnologia, ela vem cada vez mais avançando e nós vamos junto com ela, mas como eu disse anteriormente, não são todos os alunos que têm um bom acesso. Eu acredito que em um futuro próximo, podemos sim ter mudanças em relação ao ensino, mas é muito importante que os alunos aprendam a lidar e tenham essa disponibilidade.
0: Aos nossos convidados, muito obrigada por aceitarem o nosso convite e por participarem desse projeto. Temos muito orgulho em tê-los aqui conosco. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço Maria Eduarda e a todos que estão envolvidos nesse projeto, direto e indiretamente. Espero ter contribuído e espero contribuir cada vez mais com todos para que a educação possa acontecer de verdade. Muito obrigado.
2: Obrigado eu, Maria Eduarda, e o Uni agradece.
3: Agradeço a todos vocês pela nova oportunidade. Esse podcast
0: é uma idealização de Alain Batista, Ciro Andrade, Daniel Lourenço e Irene Santos para o programa Inspirar-te do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Acompanhe o IFG nas redes sociais: facebook.com/ifg.oficial Arroba IFG underline oficial no Instagram e no Twitter. A produção musical é de Natanael Ribeiro. E este episódio também usa áudios da biblioteca e YouTube.